0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isa y los saludo una vez más en este nuevo episodio de su podcast de Con tequila En esta ocasión también me acompañan Dani y Carlos en un domingo por la mañana, madrugando como siempre, como buenas personas productivas que son, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Bien, bien, bien. Hola, ¿cómo están todos? Y nos encontramos aquí un domingo debido a que, pues, en los recientes días han implementado ciertas medidas contra la actual contingencia sanitaria y pues en la noche del viernes ya no se va a poder grabar este es su podcast hasta nuevo aviso, así que los capítulos estarán saliendo unos días más tarde. ¿Y tú, Dani, cómo estás?
2: Estamos bien, igual, aquí, apenas despertando casi casi, yo no soy pan de despertarme los domingos temprano, pero pues, se hace el intento, ¿no? Y ya... Como mencionó Carlos, pues vamos a estar un tiempo así, por lo menos hasta nuevos avisos. Así es. Bueno, pues este,
0: en esta ocasión, en esta mañana, nos tocó desayunar juntos y nos, nos pusimos a platicar, ¿no? O sea, porque fuera de lo que grabamos aquí, usualmente solemos tocar temas un tanto extraños o filosofantes, como le quieran llamar.
1: Interesantes también sería una buena palabra.
0: <risa> Interesantes, ¿no? Obviamente. Y en esta ocasión, pues, Dani fue la que nos trajo esta, esta situación, ¿no? En la que nos abordamos a, a platicar minutos antes y decidimos, pues, incluirlo en este, en este episodio para librarnos un poco del tema de COVID y retomarlo en otra ocasión, ¿no?
2: A ver, Dani, cuéntanos, ¿cuál era tu situación? Bueno, principalmente, pues, yo tengo un trabajo o algo... Pues, digamos que de un horario accesible o cómodo, ¿no? O sea, entro tempranito, salgo en la tarde y listo. Y, pues, yo he pensado en conseguir un segundo empleo. O sea, creo que es necesario ya que la gente tenga más de un empleo, pues, para poder subsistir, ¿no? Porque la realidad es que, pues, no... No es un estilo de vida que se pueda sustentar con otro Exacto, trabajo. o sea, actualmente los salarios son muy bajos o solamente son para... ¿Subsistir?
1: Para terminar
2: la quincena, ¿no? Para subsistir. Ajá, para subsistir. Entonces, estábamos hablando de eso y... En ese momento, pues, mi compañero Carlos me hace una pregunta muy, muy cierta, ¿no? Si vale la pena tener dos trabajos o mejor disfrutar de tu tiempo.
1: Sí, porque, ok, tener un trabajo, por así decirlo, estable, donde tengas un horario definido y lo más importante es que respeten ese horario, por ejemplo, entrar en la mañana y salir a tal hora de la tarde, pero tú sabes que va a ser así, va a ser, una, va a ser algo constante. Uh -huh. Y, pues... En el otro tiempo que te queda, que sería el tiempo libre, es tener otro trabajo. Pero, pues, podemos decir que desde una, desde una situación privilegiada es que en otros trabajos que no se consideran estables, tú no tienes esa ventaja. Entonces, es, ¿qué haces? ¿Disfrutas del tiempo o consigues otro trabajo? Porque conseguir otro trabajo no es tan sencillo. Pues sí,
0: efectivamente, nos enfrascamos en esta, en esta cuestión sobre qué... ¿Qué era lo que necesitabas? Yo le comentaba a Dani, yo creo que esto aplica para cualquier situación, de si tienes la necesidad de conseguir dinero extra, una entrada de dinero extra, pues tienes que ver la manera de estar invirtiendo tu tiempo, porque tu tiempo es muy valioso. Yo les comentaba, y creo que la mayoría tiene este pensamiento, o bueno, debería, de decir que al menos el dinero pues va y viene, lo puedes ganar, te puedes esforzar y puedes volver a a tener un ingreso o un ahorro o una inversión. Sin embargo, pues el tiempo no regresa. Es esa, pues no sé, es como una inversión de algo que pues no es tangible y no vamos a poder recuperar. No existe esa transacción de, ok, doy cierta cantidad de dinero y me regresan unas 3 o 4 horas al día extra, ¿no? O sea, bueno, fuera, que si se pudiese hacer, ¿no? Ojalá. Pero pues no existe en transacciones con... ...con esta unidad de tiempo, ¿no? Entonces, yo consideraba... ...o yo considero que el tiempo... ...en realidad es algo muy valioso... ...inclusive más que el propio dinero... ...porque no lo podemos adquirir... ...o sea, sí podemos, como decía Carlos... ...en algún punto, comprar tiempo... ...entre comillas, de decir... pues ...puedo comprar un servicio que yo ya no tengo que hacer... ...y me ahorra tiempo... ...y es cierto, nos ahorra tiempo... ...pero no estamos que, como que comprando ese extra... ...al final de, del día... ...o al final del año... O al final de la vida decir, pues, quiero vivir otros 10 años más. Voy a pagar, no sé, un millón de pesos o lo que fuere, ¿no? Que costase esa unidad de tiempo y voy a vivir 10 años más. O sea, no es esa la situación.
2: Bueno, yo creo que principalmente, o sea, abordando el tema de tener los trabajos y abordando el tema del tiempo, es preguntarte cuánto tiempo vas a estar dispuesta a Literalmente dedicarle tu vida al trabajo, porque uh -huh. tener dos trabajos implica dos horarios, que la realidad es que no vas a estar en tu casa. Así es. O sea, yo creo que ahorita, siendo jóvenes, sí es algo que se podría hacer, porque uh -huh. pues, tenemos el tiempo, bueno, en nuestro caso no tenemos familia, entonces no hay alguien por qué preocuparnos, alguien a quien mantener, a quien educar, a quien cuidar. Entonces creo que es el momento exacto, pues, para trabajar, ¿no? Ya en un futuro, si tú tienes, a, o sea, si nuestra idea es plantearnos una familia o algo, pues ya sería valorar si realmente vale la pena tener los trabajos o tener el tiempo, ¿no? En mi caso, muy particular, yo creo que si consigo otro trabajo, que sea un segundo trabajo, sería para capitalizarme. Una vez que yo esté capitalizada, o sea consiga las cosas que yo quiera. y okay. Ya quizá sería, pues, dejar el otro trabajo, ¿no? La realidad es que igual, como todos, mientras más ganas, más gastas, que va a ser muy complicado dejar el segundo trabajo, y es ahí donde viene el tema de, pues, qué tanto valor le das a tu tiempo, porque el trabajo te va a consumir, te va a desgastar, te va a desvelar, y quieras o no, si sí estamos jóvenes, pero al final la vida siempre te cobra las facturas.
1: Sí, porque al final, okay ok, si vas a poder obtener un ingreso extra y si eres una persona que tiene cultura financiera puede que ahorres y, y que lo inviertas y obtengas más pero el hecho, simplemente el hecho de tener un trabajo va a, ser, va a tener un impacto sobre algo que es igual de importante que es la salud y tener dos trabajos, aunque seas joven, te va a pasar factura entonces al final viene otra incógnita de ok, si yo estoy joven y considero que mi cuerpo puede resistir el trabajar que 12 horas, 16 horas si son dos turnos, sacrificando mi salud a cambio de dinero ¿qué sentido va a tener conseguirme dos trabajos si al obtener más dinero mi salud va a ir disminuyendo? Y
0: a largo plazo vas a tener que invertir ese dinero en tu salud. Y a largo
1: plazo ese dinero que juntaste o que invertiste o el que obtuviste lo vas a tener que utilizar para tratar de llevar el estado de salud que deterioraste en esos dos trabajos uh -huh. a un estado que tenías antes. A eso va... O el, cercano.
2: Uh -huh, okay. A
1: eso va... A, ese es el, 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 la finalidad de mencionar esto. El hecho de conseguir dos trabajos, pues al final es... Ok, consigues más dinero, pero tiene un costo.
2: Fíjate que tú mencionaste algo importante que es la educación financiera. Creo que muchos de nosotros no tenemos una educación financiera o no tenemos un punto para el futuro, ¿va? O sea, mm. normalmente como jóvenes, como personas, pues te vas a vive el momento, vive ahora, lo gano, lo compro, si
1: lo te, disfruto el momento. Si tengo ¿no? el dinero y quiero algo. Lo Exacto.
2: Compro. Muy pocas personas he conocido que sí tengan una educación financiera, o por lo menos un ahorradito, ¿no? Que sería lo importante.
0: Porque yo considero que el simple hecho de ser jóvenes nos hace pensar que pues que nunca nos vamos a enfermar, que nunca vamos a necesitar tener extra por un accidente o por alguna operación o X o Y cosa, inclusive una pandemia ¿no? o sea, realmente nunca hemos considerado el peor de los escenarios y siendo joven creo que es de las cosas que menos piensas, de decir me va a ir mal o va a haber una época de mi vida donde no voy a poder trabajar, no creo que realmente lleguemos a ser conscientes de eso en, en retomando lo que decías del, del segundo trabajo yo creo que también es buscarte una forma de ingreso extra que sea inteligente. O sea, que tú no pierdas tanto tiempo, o sea, que le inviertas el tiempo necesario pero que te genere ganancias, pues, sustanciales, ¿no? O sea, de decir, ok, con estas ganancias puedo hacer un ahorradito o lo que fuere sin necesidad de pasar que 12 horas en otro trabajo o inclusive que tal vez los primeros años le inviertas más tiempo de lo que ganes, pero a largo plazo te genere un ingreso, pues, digamos que... Constante, ¿no? Ajá, constante. Entonces esa es otra manera bastante novedosa que ha salido en la, en la actualidad, porque si lo pensamos de esa manera, pues muchos youtubers en algún punto empezaron así, decir, pues esto es un hobby y vaya, lo puedo monetizar, y al final terminó siendo, pues, su trabajo.
1: Y en la actualidad qué bueno que lo mencionas, Isa, monetizar. En la actualidad, eh, con la cultura del internet y todo lo que está sucediendo, pues prácticamente puedes, si sabes... ¿Cómo? ¿Cómo puedes monetizar cualquier cosa? Por ejemplo, ahorita eh, podemos decir que existe una pandemia de OnlyFans. Que bueno, el OnlyFans Only es una página que hacen... Cualquier tipo de persona, seas hombre, mujer... No importa qué orientación tengas... En OnlyFans es para vender tu contenido... Más que nada podemos decir que es contenido sexual... Pero he visto que hay OnlyFans que no son necesariamente contenido sexual... Entonces tú vendes ese contenido y la gente te paga... Por fotos exclusivas... Por fotos exclusivas, contenido explícito... Y lo estás monetizando... Pero ok, eso es algo que se está diversificando en este momento... Pero también si sabes, por ejemplo, bordar... Si sabes... Contar chistes, hasta puedes hacerte un canal de algo y, y monetizarlo en algún punto. Pero claro, siempre debes saber cómo. No solamente vas a agarrar y decir, lo sé hacer, lo hago y lo cobro porque no es tan sencillo. Simplemente hay que saber hacerlo.
2: Yo creo que vender tus fotografías no es como que tan buena idea. Es un ejemplo ahorita de pandemia, pero yo no lo aconsejaría.
0: Pues en realidad creo que aplica al hecho de que tú puedas generar ingresos a partir de lo que tú sepas hacer, ya sea que sepas tomarte fotos, sepas bordar sepas pintar, sepas inclusive hacer, bueno no sé si ustedes lo han visto pero eh, existe esa tendencia de, de, de mujeres, en realidad lo he visto más en mujeres pero supongo que también hay hombres, ¿no? que tienen la creatividad de hacer, ya sea dibujos, diseños o inclusive un tipo de escritura y existen cortadoras que tú pones el material, te cortan el patrón y tú únicamente lo pegas en una playera y
2: lo tú lo es. ves
0: Y dices, es que es algo súper fácil Hasta yo lo podría hacer El detalle es que hay una barrera Entre las personas que dicen Qué fácil es lo podría hacer A las personas que lo hacen Y lo monetizan Inclusive con la página esta De ropa china o japonesa No sé qué es Shane Shin o, o como sea Hay muchas mujeres que empezaron a comprar y pues ellas compraban para su uso personal y, las, y a las otras muchachas les decían ¡ay, está muy bonita tu ropa! ¿cómo le haces? Ishala, etcétera ¿no? entonces ellas no querían arriesgar ni su dinero, ni su tiempo pues en ver si llegaba la ropa o había que gestionar una devolución y todo eso y te decían pues te pago 20 pesos extra por pieza o 10 pesos extra por pieza y pídeme estas cosas y al final tú pedías esas cosas, pedías las cosas tuyas y te generaban puntos y esos puntos los podías cambiar por ropa o te daban más descuentos o te daban cupones y pues tú estás generando dinero ya sabes, inclusive la ropa que ya no te quede o que no te guste, pues la puedes vender ya sabes, entonces no estás invirtiendo gran cantidad de tiempo porque en realidad pues estás en tu casa tienes un teléfono, tienes una aplicación donde pides la ropa y ya está no, o sea, y es un ingreso extra lo podrías hasta considerar como un segundo trabajo entonces yo creo que lo que tú aprendas a hacer pues siempre va a haber personas que o les da mucha flojera hacerlo o simplemente no saben cómo, y tú puedes inclusive vender tu conocimiento, porque hay personas que hacen caligrafía muy bonito, y ya sea que vendas cosas con caligrafía, y muchas personas te dicen que hagas cursos, y yo he visto un montón de cursos ahí por Instagram, por Facebook, por lo que sea, donde te graban unos tres videos, te mandan unas cosas en PDF, y ya está, mil pesos, con cinco que vendas, pues ya tienes cinco mil
2: pesos, ya sabes, fíjate ¿Sí? es que eso de los cursos los he, lo he visto bastante, que sí te dicen... Es decir, estoy en un grupo en sí. Donde te dicen, te doy el PDF. Eh, te cuesta 300 pesos el PDF. Este, sin sí, asesoría. O sea, puedes preguntarme algunas duditas, pero no te estoy dando la asesoría, ¿no? Okay. Ya sí, te van a vender el curso completo, pues ya está un poquito más caro, ¿no? Con asesoría. Pero sí he visto que la mayoría, hasta por cosas simples, no sé digamos, usar alguna aplicación que pues te entras a un TikTok y que ahí te dicen cómo usarlo te lo están vendiendo
0: pues es que muchas personas aprenden de manera distinta y cada quien decide cómo utilizarlo por ejemplo, hubo un caso muy sonado no sé si ustedes lo vieron, creo que fue en Twitter no estoy muy segura, de una chica que apenas tenía como 18 años y pues ella sabía poner uñas ponía uñas muy bonitas y lo que tú quieras y, y logró comprarse un coche y tenía 18 años y ella estaba presumiendo ese logro, ¿no? Porque para ella era un logro comprarse un coche ella por sí sola a los 18 años. Y entonces se suscitó un movimiento muy interesante que... De hecho, lo abordamos en el primer podcast. De gente que les decía que cómo era posible que ella que tenía 18 años y nada más estaba poniendo uñas, hubiese logrado eso. Y habían personas que habían invertido una gran cantidad de tiempo en una carrera y, y no generaban esos ingresos. Pero pues, ella aprendió algo extra. Probablemente estaba estudiando la prepa o algo. Y pues en sus tardes... Pues, si ella terminaba su tarea o lo que fuere, pues con que atendiera a dos o tres personas o dos o tres muchachas de a una hora cada una, pues ya estaba generando, no sé, ponte que cobrara como, no sé, la, la verdad es que cuestan de 350 para arriba, dependiendo lo que tengas. Y el diseño. Ajá, y el diseño, qué tanto tú le quieras poner. Pero, pues, tres de 350 ya son un poquito más de mil pesos, mil, mil cincuenta, si no estoy mal. Todos los días, pues ya son como 5 mil y algo pesos. Y si tú en fin de semana atiendes más personas, pues obviamente generas más ingreso. Y ahí es como ella estaba invirtiendo su tiempo. Y obviamente eso le generó, pues, una
2: ganancia. Pues sí, parte de eso es, digamos, tener un, un punto final, ¿no? O sea, un sí, un punto final a dónde llegar y mantenerte estable ahí, ¿no? Porque igual si al final tu... Tu meta. Perdón, ajá. Si al final tu meta... Es X cosa pero te gastas el dinero en otras cosas Pues nunca vas a llegar a tu meta Más bien es tener metas fijas Que realmente puedas alcanzar O sea no puedas alcanzarlas Sino realmente realmente se pueda lograr
1: Pero estamos conscientes que no todas las personas Pueden monetizar sus talentos Por lo tanto pues muchas personas Necesitan conseguir un segundo trabajo Pero qué sucede con esos trabajos Que tienen las personas En los que sus horarios no son Estables Estables y que en cualquier momento te pueden decir, no, pues a fulanito lo bolsearon, o fulanito está enfermo. Entonces te vas a tener que cambiar al horario de la noche. Y no te estoy preguntando, te estoy ordenando que te vas a cambiar al horario de la noche. Entonces, pues ese tipo de personas no es tan sencillo conseguir un segundo trabajo. Aparte de que sus horarios no son de ocho horas.
2: Fíjate que no lo había pensado, pero ahorita que lo comentas, yo creo que por eso se vende mucho por catálogo, ¿no? O sea, yo sí creo que para vender por catálogo... Debes de ser alguien que realmente lleve bien sus cuentas, pero también que le cobre a la gente. O sea, yo no soy una persona capaz de vender por catálogo, porque a mí me da mucha pena ir pidiéndole a la gente que, que me pare, pague, ¿no? Y recordándole, me debes tanto, o ir cada quincena y decir, oye, tanto. Pero pues hay personas que sí lo hacen, y no le había pensado que pues ese también es un segundo trabajo Que está disponible de tus horarios, ¿no? Porque pues cuando tú puedas, vas a recoger el producto, vas Dejas ahí los catálogos para la gente, los repartes en todo tu lugar de trabajo, no sé, con tus vecinas. Y luego nada más recoges y compras.
1: Sí, pero no es tan fácil porque, ok, es un segundo trabajo y tienes disponibilidad de horario y tú decides cuándo vas a ir a cobrar. Pero tienes que hacer una inversión. Y si al final te tocan clientes que no te van a pagar, pues al final arriesgas esa inversión y déjame decirte que no es una inversión algo pequeña porque los zapatos cuestan.
2: Y bueno, supongo que en cualquier... ...tipo de trabajo o cualquier tipo de inversión de este tipo, hay un riesgo. O sea, no cualquier tipo de trabajo, más bien en cualquier emprendimiento o en un trabajo de inversión, pues hay un riesgo. O sea, pero, corres el riesgo a que no te paguen, corres el riesgo a que no llegue tu producto, corres el riesgo a cualquier cosa. O sea, es un riesgo que de plano es.
1: Pero no solo es el hecho de que no le vas a ir a cobrar, es que hay gente que de plano no te va a pagar. Porque hay gente que se esconde. Yo veía cuando mi mamá vendía pues la gente se escondía y no le pagaba.
0: Yo siento que aplica no solamente para cosas para vender por catálogo, sino inclusive cuando quieres monetizar tus propios gustos, porque pues tienes que invertir, ya sea que inviertas en las pinturas para uñas, o inviertas en las uñas por sí solas, o en la lamparita, o en ese tipo de cosas, pues como quieras estás generando pues, una inversión que no sabes si realmente la vas a alcanzar a monetizar. Inclusive hay negocios, por ejemplo, en Instagram de cositas que que venden como una tipo papelería, pero muy especializada hacia decorar tus apuntes y plumones y ese tipo de cosas. Entonces, pues las chicas hacen una inversión y pues hacen sus apuntes y todo eso, pero pues es un, es un pequeño negocio. Entonces he visto que hay un montón, al menos aquí en, en, en Quintana Roo y, y, y en Campeche hay bastantes de esas pequeñas tenditas. De hecho, en Mérida hay muy poquitas, por eso es que yo no las conocía o no había oído hablar de esas pero pues es una inversión, es un riesgo que corres para inclusive monetizar tus propios pasatiempos. Pero pues al final siempre existe la posibilidad, ¿no? De que lo sepas hacer bien
2: y funcione. Creo que has dado el punto, o sea, es saber hacer las cosas, ¿no? O sea, ahí está el consciente de, pues, el tipo de segundo trabajo, ya sea que, pues, tú lo generes haciendo, vendiendo tus cositas o tú hagas algún tipo de inversión o sea que nada más seas el participante de compro, tengo y vendo uh -huh. este es saber hacerlo y estar consciente de lo que puede pasar, ¿no? obviamente bueno, como lo comenté hace ratito no te vas a meter a uno de donde tienes que ir a cobrar si eres malísima cobrando, porque pues obviamente vas a quebrar, tampoco te vas a meter a uno de, no sé, de pintura y eres horrible pintando porque, bueno, hay gustos a lo mejor es que sí les gusta, pero pues también puede ser que, pues no, o sea, nada más vas a desperdiciar tu pintura, vas a desperdiciar todo y no vas a generar nada, solo es un desperdicio.
0: Igual por eso muchas o sea, personas prefieren invertir en algo, o sea, su tiempo en algo seguro como un segundo empleo, ¿no? O sea, que realmente la inversión no depende de ellos, sino que van a recibir un sueldo al final, no importa si, si ellos estén invirtiendo algo o no, o sea, al final van a tener un sueldo, ¿no?
2: Es que es eso, o sea, la diferencia de... Que tú tengas un segundo empleo, pues tú eres un empleado y nada más, vas, dedicas tus horas de trabajo, te pagan y listo, o uh -huh. sea, ya tienes una ganancia, si la trabajaste tienes una ganancia, a ah, que si tú decides iniciar algo, ya sea venta por catálogo, tus productos personales, lo que tú quieras, tienes que trabajar, tienes que dar un ingreso, o sea, tener una inversión, y sobre eso, pues, ves que se genere algo, si no son pérdidas para ti, o sea, claro. fuera de, pues, dinero es tiempo, ¿no? Creo que ahí es el punto de que, pues, es mejor tener, pues, claro dos seguro. trabajos en donde me generen dinero a un trabajo que a lo mejor me dé más tiempo, porque así voy a tener un poquito más de tiempo y lo voy a dedicar o lo voy a hacer cuando yo quiera, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas. ...pero pues no es algo tan seguro... ...por lo menos al inicio no... ...si sí le tienes que dedicar bastante tiempo... ...bastante trabajo y todo... ...una vez que ya conozca ...pues simplemente... ...pues va solito...
1: ...¿y qué me pueden decir de... ...cuando el mercado laboral te orienta... ...a tener que... ...involucrarte con estas... ...empresas piramidales... ...por ejemplo... ...esta famosa... ...lo pueden ver si... ...se dan un pequeño tour por la ciudad de color verdecito y te dice te invito a tal lugar y es que estos lugares están proliferando y al final lo que hacen es estafar a la gente y entonces invitan a más gente y al final no es su segundo trabajo porque al ser piramidal necesito que la otra persona invite a más gente inviertan su dinero y al final se termina hay personas que logran el éxito y terminan siendo aumentando el nivel en, en esta empresa pero hay personas que terminan perdiendo el poco capital que tienen Así que al final están orientadas a llevar dos trabajos mal pagados, con un mal sueldo y se deteriora su salud o algo les pasa. O sea que no es tan sencillo agarrar y decir voy a conseguir un segundo trabajo.
2: Yo no creo que en esas empresas piramidales, o sea, si sí necesitas generar más, conseguir más personas para poder crecer, pues no creo que se deteriore tanto tu salud, ¿va? Porque creo que al menos que lo uses como tu único trabajo, pues sí, porque tu necesidad va a ser vender, 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 porque pues es lo que te alimenta. Y traer más personas. Exacto. Pero si lo ves como un segundo trabajo, o más bien como un ingreso extra, que es más bien lo que sería esto, pues yo no lo veo tanto como un esfuerzo, como generar un trabajo, ¿no? Te digo, sobre todo si ya tienes un trabajo, pues ya tienes un lugar donde venderlo malo sería que pues, no tuvieras un trabajo y pues si sí es y te casa en casa, y si conoces a los vecinos, y si tus amigas, y si no sé qué, porque la realidad es que al principio te van a comprar, pero a lo mejor es por compromiso, ¿no? Uh -huh. Pero pues no cada mes te van a comprar, no cada temporada te van a comprar. En cambio, bueno, yo que donde trabajo, pues se da mucho, o sea, va... Llegan millones de catálogos, bueno, fue una exageración, llegan catálogos de distintas marcas, yo no conozco a las que los venden, nada más sé es que llegan los catálogos, los empiezas a ver y dices, ¡ay, mía, quiero esto! Pones tu nombre y luego llega la señora que en tu vida habías visto y te pregunta, ¿quién es Dani? Y yo sigo, ¿qué? Ella es Dani, ¡ay, pediste esto! voy a le pagas y listo, ¿no? Pero son gente que no conoces. Con la que no interactúas. Exacto, pero lo mismo, pues ya son trabajadores de ahí, son ex trabajadores, lo que tú quieras, que ya dejaron su catálogo, entonces ya saben que Doña Juanita viene y deja su catálogo. Sí, ese es para aquí. Lo deja, lo pasan para atrás, todo el mundo lo ve, todo el mundo pide, regresa y listo. Y si llega una persona nueva, dicen ¡Ay! Nosotros conocemos a alguien que vende O sea, ya no es tanto el esfuerzo que se hace teniendo un trabajo donde tienes donde dejarlo. Y más si sí es un trabajo donde hay bastante personal. No es tanto, otras personas vas, agarras tu catálogo, cobra, regresas y listo. Si haces una inversión, sí. Si haces, pues, el trabajo de cobra. Uh -huh. Eso sí, perdón. Pero no uh -huh. lo veo como que tan desgastante. A ah, pasar 12 horas en un lugar. Exacto. O sea, uh -huh. si es como una inversión. Ya si es tu único trabajo, pues yo sí creo que sí es bastante desgastante. Pues el hecho de pues, conseguir personas... O y cubrir un mínimo de... de venta, ¿no? Porque es creo eso. que tienen un mínimo de venta mensual. Eh, bueno, no estaba tan segura de eso, pero... Creo que sí. Yo creo que se es eso a lo, a lo que te refieres con desgastante. Que te piden un mínimo de venta.
1: Yo me refería más el hecho de que, por ejemplo... Pues al final te estás arriesgando. Estás saliendo. Y no es seguro que, que te vayan a pagar o que vayas a vender... Al final no llegas a nada. Por más que te esfuerces, hay veces que no llegas a nada. A eso me refiero con desgastante.
2: Ah, oh, bueno, o sea, yo no lo había visto de ese punto, pero pues tienes un gran punto, o sea. Si lo pones de ese punto, sí si es bastante desgastante. Yo siento que es más como
0: algo inseguro, como más desolador el hecho de saber que te vas a esforzar, pero no necesariamente vas a obtener algo al final a diferencia de que pues, tú monetices tus habilidades o tus pasatiempos y en algún punto puedas construir un negocio propio o inclusive que tú inviertas y pongas un negocio en forma y entonces puedes tener algo a futuro que te, en algún momento pues, te genere ese ingreso extra, ¿no? de manera pues, basal, por decirlo de alguna forma. De hecho, tenemos varios compañeros que en algún punto han, han optado por esta situación, a pesar de que se desempeñen en, en, en el área de la salud, pues han encontrado formas de, de emprender hacia otros lados. Y creo que lo hacen exactamente por esa situación, de no tener que... Pues tener un trabajo extra que le esté generando dinero a otra persona y no necesariamente a ti. O sea, que no te vaya a generar algo muy a futuro. Entonces, pues es una situación muy complicada que para cada persona debe tener sus pros y sus contras. Yo creo que esa podría ser como que la conclusión a la que podríamos llegar, ¿no? Que cada persona tiene, pues, muchas cosas que considerar. El tiempo que tú quieras tener libre, o cuánto realmente quieras invertir, o cuánto quieras ganar, y qué te convenga al fin,
2: a largo plazo. Yo creo que igual es tu, tu punto, O sea, cómo quieras llevar tu vida al final, ¿no? También. Porque si soy una persona que, pues, sí quiero tener dos trabajos, pero pues quiero viajar, quiero esto la realidad, tener dos trabajos estables no me va a servir de nada, porque no me van a dar ni las mismas vacaciones, ni me van a dar el mismo tiempo, y pues voy a tener dinero, pero no voy a querer hacer lo que yo quiera. No vas a poder hacerlo. Exacto. En cambio, pues si te vas por un trabajo que te ayude a capitalizarte, pues es más accesible decir... Sí. Quizá sí cuando estés cociendo no sea tan fácil, y a lo mejor no vas a ver tanta ganancia en ese punto, pero quieres decir... Bueno, pues, me quiero ir una semana, me voy una semana de viaje, y listo, o sea, al final, yo puedo regresar y continuar haciendo mi trabajo, solamente que sé que esa semana, pues, no voy a tener ventas, o no se va ofertado, o quizá una semana antes puedo hacer trabajo de más.
0: Adelantar trabajo, claro.
2: Para poderme ir, pues, una semana a hacer lo que yo quiera, ¿no? Igual, pues, el punto inicial que tocamos es monetizarte. Simplemente para mí creo que es más fácil tener un trabajo fijo en este punto uh -huh. que me generinga eso que yo pueda, pues, arreglar mi casa y ya terminando eso, pues, listo, o sea, me deshago y nada más continúo con un mismo, te, con un otro, con un solo trabajo que me ayude, pues, a vivir y a seguir disfrutando mi vida, no atarme a los dos trabajos de por vida.
1: Pero, por ejemplo, tú llevas bastante tiempo trabajando, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi caso yo no llevo... Yo jamás he pasado un año trabajando Entonces Desde mi punto de vista yo sí considero Que en algún punto debería No sé Emprender y poner un negocio Porque la neta yo no considero Que debería amarrarme tanto tiempo A un trabajo que no me va a dar Algo y más en la actualidad Que las reformas laborales han cambiado Y Como trabajador no estás Protegido por así decirlo En menos mi punto de vista, yo sí considero que yo no pasaría años en un solo trabajo, que no me va a dar, que no me va a aportar nada. No consideras que
0: sea lo más viable para ti, ¿no?
1: Yo considero que no sería lo más viable.
0: ¿Y para ti, Isa? Pues, yo lo veo más por el ambiente laboral, y hasta cierto punto también concuerdo con, con Carlos de decir que, pues es que el dinero no, se, no te lo estás generando solamente a ti. Tú tienes un salario, sí, ¿es un salario fijo, también pero pues al final esa empresa o ese negocio o lo que fuere probablemente está generando más dinero y a ti te toca una fracción muy pequeña de lo que realmente está generando el negocio. Y si tú quisieras y pudieras tener las, las habilidades y el capital para hacer un negocio similar, pues tendrías ese tipo de ganancias, ya sabes. Y no es algo que va a desaparecer o que vas a tener uno o dos años y ya no lo vas a tener después o sea, también es un compromiso a largo plazo porque pues es algo que puedas ver crecer que depende de ti que es, realmente la inversión va a resultar únicamente para ti para las personas a las que decidas apoyar pero pues no estás haciendo rico a otra persona vaya, sino solamente estás generando dinero para ti entonces eso para mí es como que más viable y pues obviamente en el ambiente laboral, pues tú tendrías ese control sobre las personas a las cuales podrías o no contratar. Y no estarías dependiendo de que pues un día le caíste mal al, al, al gerente o al dueño y pues ya fueron los 10 años que estuviste trabajando ahí. Entonces pues eso le, lo vuelve un poco inestable y pues, nunca estás completamente seguro de que pueda o no suceder.
2: Pues sí, o sea, al final es generar... Bueno, el punto de todo esto es generar dinero, pero teniendo tiempo para vivir, ¿no? No dejando de lado tu vida, claro.
1: Y no dejando de lado tu salud. Puedes ir así, encontrar un punto de equilibrio. La salud es lo
2: más importante esta ahorita, pero sí, o sea, tienes razón. Creo que es lo más difícil. Porque la realidad es que igual si tú solo te vas al emprendimiento, pues tienes que estar consciente que durante el inicio de tu emprendimiento si no tienes un punto de ingreso no vas a poder lograrlo Eso y es otra cierto. cosa que el emprendimiento no es de la noche a la mañana también en donde sí necesitas tener pues un trabajo por lo menos que te mantenga bien o mal mientras haces el emprendimiento y mientras codice tu empresa porque igual nada te asegura que lo que realmente estás haciendo sea algo que impacte realmente a la sociedad y sea consumible por años, que es lo que tú estás buscando. A lo mejor el primer año te va súper bien y tus ventas suben. Pero pasando el primer año, pues ya no es algo que la sociedad necesite. O ya no estás siendo novedoso y pues ya no va a ser.
0: Pero pues ahí también implica mucho cómo inicias el emprendimiento. De hecho, pues como les comentaba, tenemos varios conocidos que han intentado hacer eso. Quizás a ellos los podríamos... Invitar para platicar este tipo de cuestiones, ¿no? De ver cómo ellos plantearon su producto, qué fue lo que querían hacer y, y, y nos puedan ayudar un poco más a dar luz sobre este proceso. Porque, pues, como mencionas, es un proceso bastante complicado, del que yo en lo particular, pues, no tengo mucha información. Entonces, no te podría decir qué haces en esos casos o cómo prevés este tipo de situaciones. Pero pues estaría interesante, ¿no?
2: Conocer ese punto de vista. La única información de la clase de es que, que tuvimos durante la carrera. amamos durante la carrera. Que se escuche el sarcasmo. Bueno, bueno, yo sí creo que el... parte de todo también es valorar tiempo, ¿no? Sí, que era pues, o sea, una de no... las cosas principales, ¿no? Exacto, no sacrificarte tanto si sí tener un segundo empleo, como lo quieras ver, ya sea un empleo fijo, un empleo por tu cuenta, pero disfrutar parte de la vida. Creo que es una de las cosas que nos ha dejado, pues, todo este tema de, de la contingencia, del COVID, es disfrutar tu vida. Porque al final, como mencionaba Isa, pues, no sabes qué va a pasar mañana, y si no lo disfrutas ahorita, no. O sea, tampoco es así, wow derrocho todo lo que tengo, no. Porque pues hay que llevar un... que prepararse para las vacas flacas. Exacto. Pero pues sí disfrutar lo que se tiene. Y no encerrarse en un... Solo generar dinero. O solo ganar. Y no disfrutar. Porque al final el tiempo no perdona.
1: O también podría centrarte en un objetivo. Por ejemplo, generar dinero. Pero no descuidar los otros, las otras variables. Por ejemplo, me voy a dedicar a generar dinero. Pero en el transcurso voy a no voy a descuidar mi salud, porque pues también puedo decir, me genero dinero pero cuido mi salud, pero también tan solo con no descuidar tu salud, pues podría hacer que tu meta se cumpla y que al final no tengas que no
0: utilizar, ver tu meta cumplida
1: utilizar ese dinero para recuperar lo que perdiste, porque entonces eso no te llevaría a nada.
0: Pues bueno, amigos, yo creo que esa es la cuestión que queríamos comentarles. Ustedes qué opinan acerca de los segundos empleos, el dinero o inclusive el valor que tiene el tiempo. Y la salud, claro, en esta, en esta situación nos hemos dado cuenta de lo importante que, que es la salud. Sin embargo, no deberíamos de perderlo de vista, como bien dice Carlos. Entonces, quisimos traerles este tema porque pues, se nos hizo bastante interesante. Comenzar a platicarlo no solamente cuando llegas a los 30 y pues ya te ves en la necesidad, sino desde el inicio, ¿no? Y como les comentábamos, quizás en algún punto pues nos escuchan con una voz extra, comentando ese tipo de, de situaciones. situaciones. Y también para que ustedes adquieran un poco de, de las experiencias que ellos pasan, ¿no? Y si tienen alguna idea sobre emprender, pues tengan un poco más de luz sobre este terreno. Entonces, pues, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por su atención. Nos vemos.
2: Hasta luego.
1: Hasta pronto.